0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日も読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫っていきます早速今日のトークゲストをご紹介しましょう電話でお話を伺います読売新聞政治部記者後藤佳代さんです読売ラジには初めてのご出演ですよろしくお願いしま
1: すはい、初めましてよろしくお願いいたしますはじめに後藤さんの記者歴を教えていただけますかはい記者歴十七年です政治部には十年おりまして首相官邸自民党外務省などを取材してきました今は厚生労働省を担当しておりまして政府の新型コロナウイルス対策や少子化対策を取材しています四歳と二歳の子供の母親でもあります
0: お母さんでもいらっしゃるんですね
1: そうなんです
0: そんな後藤さんに伺う今日のテーマはこちらです少子化は静かなる有事異次元の少子化対策始まる異次元の少子化対策この言葉最近毎日のように耳にしている気がします
1: はい新型コロナウイルスの感染拡大の影響で少子化がかつてないスピードで進んでいます、はい、厚生労働省が今年発表する2022年の出生数は統計開始以来初めて80万人を割り込む見通しです戦後の第一次ベビーブームの年間270万人と比べて3分の1以下の水準です少子化の進行は静かなる有事とも呼ばれています静かなる有事ですかええ、もともと出生数は2016年から毎年減少していましたそこにコロナ禍が直撃しました全国に緊急事態宣言が発出された2020年は、男女の出会いの場が減ったり、結婚式が延期されたりして、婚姻件数は前年の59万 9,007 件から52万 5,507 件に激減しました。2022年の出生数の減少は、この影響を受けたものとみられます
0: 。なるほど。出生数が減少しているということはですね、当然出生率も減っていますよね
1: 。そうなんです。女性一人が生涯に産む子供の数を示す合計特殊出生率は2021年時点で 1.30 です全国最下位の東京都の出生率は 1.08 です人口維持数には最低でも 2.07 で引き上げる必要がありますがかなりハードルの高い目標ですちなみに第一次ベビーブーム期には 4.3 を超えていました1970年代前半までほぼ 2.1 以上キープしていましたが1975年から2を割り込んでいます
0: そうなんですね
1: 1990年代の出生数は120万人台で安定していましたが2016年に100万人2019年には90万人を割り込みましたそして2022年の80万人割れですここ六七年の間に恐ろしいペースで減少しています
0: 確かに急激な減少ですが少子化が進むとどうなるんでしょうか
1: はい、このまま子どもの数が減り続ければ将来社会の支えてが減り年金や医療など社会保障の給付と負担のバランスが維持できなくなりますそればかりか人口が減少することで国内市場が縮小し日本経済のあり方そのものに大きな影響を及ぼしかねません、はい、今はまだ全く希望が持てないということではありません出生数が120万人台と安定していた1990年代に生まれた女性が20歳代後半から30歳代前半となる時期を迎えているからですこのタイミングで効果的な少子化対策を打たなければ人口減少を食い止めるチャンスは二度と訪れないと言われています
0: なるほど今がラストチャンスというわけですね
1: そうなんです岸田総理は今年1月の年頭記者会見で異次元の少子化対策として子育て世帯への経済的支援を強化すると表明しました少し前までは考えられなかったことですが子ども子育て支援を年金や医療介護よりも優先すべき最重要政策と位置づけています。今国会の施政方針演説では、我が国は社会機能を維持できるかどうかの瀬戸際というべき状況に置かれている。子ども子育て政策への対応は、待ったなしの先送りの許されない課題だと危機感をあらわにしました。はい。総理の指示を受けた小倉少子化担当大臣は、3月末までに児童手当の拡充、保育サービスの充実、育児休業制度の強化など働き方改革の3本柱を中心に具体策を取りまとめる予定ですその具体策を踏まえ、今年6月に閣議決定する骨太の方針で子ども関連予算の倍増に向けた大枠、つまり再現確保の道筋を示す考えです
0: 子ども関連予算の倍増ということですが具体的な方策は出ているんでしょうか
1: 総理はどの額をベースに倍増を目指すのか明らかにしていません。子ども家庭庁の2023年度当初予算案の歳出総額は、およそ 48,000 億円です。これに文部科学省が所管する高校生への就学支援や、厚生労働省の育児休業給付など、子ども家庭庁以外の事業を加えた少子化対策予算は、2022年度予算でおよそ6兆 1,000 億円となっています。さらに保育サービスなど、地方の負担分も含めた家族関係社会支出はおよそ10兆8千億円と推計されています。どれをベースとするかで、倍増の規模は大きく異なります。いずれにせよ、超単位の財源が必要になることは間違いなさそうです。はい、特に、中学生までの子ども1人当たり月1万円から1万5千円が支給されている児童手当の拡充には、莫大な予算が必要です。政府・与党内では現在世帯主が年収 1,200 万円以上などの場合は支給対象外となっている所得制限の撤廃第2子に3万円第3子以降には6万円を支給するなど子どもがたくさんいる家庭への手当増額支給対象を18歳までに拡大するというこの3案を検討しています。政府関係者のによると、これら三つの措置をすべて講じるには、年間で計およそ2兆5000億円の予算が必要になるそうで
0: す。2兆5000億円ですか。財源は確保できるんでしょうか
1: 。消費税率を 1% 引き上げれば、一気に2兆円が確保できますが、岸田政権は消費増税に関しては否定的です。長期安定政権を築いた安倍政権ですら、景気を冷やす恐れがある消費増税には二の足を踏み 10% への引き上げを2回延期しました政府与党は防衛費を増額するためすでに所得税や法人税への上乗せを表明していましてさらなる増税は内閣支持率の低下にもつながりかねません増税は政治的にも経済的にも大きなリスクを伴うわけですなるほど。そこで政府が検討しているのが現役世代や高齢者が毎月支払っている年金、医療、介護、雇用など、公的保険の保険料を上乗せするという方法です。様々な社会保険料を 1% ずつ引き上げれば、年7000億円が確保できます。国民1人当たりの負担額は所得によりますが、1% の引き上げであれば、月数百円程度ということになります、はい。各社会保険からの拠出金という形で、子ども家庭庁が集め子育て世帯に配分する案があります政府はこの保険料への上乗せ分を子育て中の労働者への新たな給付制度の創設に充てる方向で検討しています児童手当拡充の財源を確保するにはさらに保険料を上乗せする必要があり1人当たりの負担増は数百円では済まないということになります
0: なるほど子育ての費用を国民全員で担うということでまさにこの点が議論の争点となっています後半さらに詳しく伺います読みラジ今日のトークゲストは読売新聞政治部記者後藤佳代さんテーマは少子化は静かなる有事異次元の少子化対策始まる引き続きお話を伺います後藤さん異次元の少子化対策基本にあるのは子育ての費用を国民全員で負担するという考え方ですねえ、その通りです
1: 問題は果たしてこの方策が子供のいない人や子育てを終えた人も含めて国民全体の理解を得られるかどうかですかつて自民党の小泉進次郎衆院議員らが提唱した子ども保険とよく似た仕組みなのですが子ども保険は子供を持つことがリスクであるかのようなネーミングが不評を買っただけでなく子供のいない人が子育て世帯のために保険料を負担するのは不公平だと批判されました、はい、保険料の上乗せが難しい場合国債の発行も検討の俎上に乗る可能性がありますただ岸田総理は昨年末防衛費増額の財源として国債を発行することについて未来の世代に対する責任として取り得ないと明確に否定しています子ども関連予算のために国債を発行すればこの考え方と矛盾することになります国有財産の売却などで得られる税外収入も防衛費のためにかき集められることがすでに決まっています
0: 。かつて民主党が子ども手当という政策を打ち出したことありましたよね。
1: そうですね。所得制限なしで中学生までのすべての子どもに月2万6千円を支給するというものでしたね。完全実施には年5兆5千億円が必要でしたが、税金の無駄遣いの削減や予算の組み替えでは到底確保できず。実現を諦めざるを得ませんでした。岸田政権が掲げる子ども予算の倍増に向けても、与えられた選択肢はそう多くないのです。なるほど。国会では、子どもの多い世帯ほど所得税が軽減される N 分 N 乗という計算式の導入が、にわかに注目を集めています。まず、夫婦の合算所得を家族の人数をもとにした N と呼ばれる家族助数で割って、一人当たりの税額を求めます。そして再び N をかけて世帯の税額を算出するというものです日本の所得税は高所得の人ほど負担が重くなる累進課税ですので N 分 N 乗は所得が高いほど減税効果が大きくなる仕組みとなりますただし低所得の人はほとんど恩恵を受けられませんまた同じ世帯年収でも共働き世帯より妻が専業主婦などの型働き世帯の方が減税幅が大きくなります。このことから政府は N 分 N 上方式の導入に慎重です
0: 。そうなんですね。しかしそもそもですね、経済的な支援で本当に少子化が解消されるものなんでしょうか
1: 。そういう問題がありますよね。東京都の小池百合子知事が国に先駆けて都民の子供一人当たり月五千円を支給する方針を打ち出しました。確かに政府の調査によると夫婦が理想通りの数の子供を持たないのは経済的な負担が最大の理由となっているのですが月5000円をもらってもう一人もうという気持ちになるかとといううこでですよ、ね、
0: そうですよよねねそ
1: 現場のお母さんからは5000円をもらっても光熱水費や食費など生活費の一部に消えてしまうという声が聞こえてきます教育費のの負担も重くのしかかっています。国が苦労して超単位の財源を確保しても少額の給付では夜景しに水となる恐れがあります
0: なるほど何かこう参考にできる海外の事例などはありますでしょうか
1: はい各国の事情を見ても単純にお金を出したから出生率は改善するというわけではないようですフィンランドでは出産時に政府からベビー服を詰め込んだギフトボックスが送られるなど子育て支援の手厚い国として有名ですが、近年は少子化が急速に加速し、2020年の出生率は 1.37 まで下がりました。政府の子育て支援策に目新たらしさがなくなったことや、リーマンショック後に失業率が上がったことを要因に挙げる専門家もいます、はい。一方、ドイツは1990年代前半の出生率が 1.2 台と先進国で最低レベルでしたが、2007年頃から上昇基調に転じ2010年代後半には 1.5 台まで回復しました2007年に当時のメルケル政権が育児休業中に名目手取り所得の 67% を保障する両親手当を創設したのが転機となりました父親と母親がともに育休を取得した場合さらに2ヶ月分の手当が上乗せされる仕組みで男性の家事育児参加と女性の職場復帰を促したことが、出生率の改善につながったと言われています
0: 。育児や家事の負担や軽減、働き方の見直し、社会の理解ですとか、仕組みを見直すということも必要ですね
1: 。そうですね。子育ては非常にハードな仕事です。最近、子供を一人産むたびに親の負担が増すことを意味する子育て罰という言葉が流行ってまして、子育て世代の共感を得ています。例えば保育園の入所はパートタイム労働者よりフルタイム労働者が優遇されますニワトリが先か卵が先かというような話ですが子どもを保育園に預けられなければ給食活動すらできませんお金があっても仕事が忙しくて第二子第三子を産む余裕のない人もいるでしょう、はい、子育て世代が時間的余裕と金銭的余裕を持てるようにするには男女ともに長時間労働をなくしたり、短時間勤務制度を利用しやすくしたり、非正規労働者の正規化を進めたりする必要があります。政府が取り組むべきは、子どもを産み育てることが幸せだと思えるような社会の構築です。男性も女性も、揃って仕事と子育てを両立しやすい環境の整備が急がれます
0: 。そうですね。幸せだと思えること、これは大切ですね
1: 。そうですね。岸田総理もドイツの成功例を踏まえ、最近は周囲に働き方を含めた社会構造の転換を目指す考えを明かしています。4月には統一地方選が控えています。政治家は選挙が近くなると票につながりやすい現金給付に走りがちですが、児童手当などの現金給付だけでは効果が限定的となる恐れがあります。今、政治家に求められるのは、若者や子育て世代のリアルな声を吸い上げて課題を抽出し真に必要な政策を見極めるということではないでしょうか、はい、静かなる有事とも呼ばれている少子化の進行、私たちが気づかない間に少しずつしかし着実にその危機は迫っています国家存亡の危機とも言えますこれを放置することが将来の日本にどのような影響を及ぼすのか政治家は国民に丁寧に説明し理解と協力を得る必要があります
0: お金も大事だけど仕組みや社会のマインドチェンジも必要少子化問題は子育て世代だけの問題ではないということがよくわかりました今日のトークゲストは読売新聞政治部記者後藤佳代さんでした後藤さんありがとう
1: ございましたありがとうございました
0: びラジ、ラジオ、YT、ワイティーン。ここからはラジオ Y ティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面 Y ティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ Y ティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ Y ティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース、YT 杯でのポイント、3個ケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオワイティ今週のテーマはこちら。私はタイムトラベラー。時空を行き来するタイムトラベラー。あなたならどの時代のどの場所に行きたいですか会ってみたい人やってててみみたたたいいい人やこととも教えてくださいと呼びかけましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう大阪府中学1年の女子スイートさんの「私はタイムトラベラー」<音声>戦国時代に行って武田信玄と上杉謙信の一騎打ちをごっそり観戦する<音声>スイートさん歴史好きなんでしょうか川中島の合戦で武田信玄と上杉謙信の一騎打ちがあったのかなかったのか。これ、歴史好きの間では有名な謎、伝説になっているそうですね。その一騎打ちを自分の目で目撃したいというスイートさん。歴史の真実を知りたいという、まさに正統派のタイムトラベラーですね。では続いての投稿です。埼玉県高校1年、ムンクの微笑みさんの私はタイムトラベラー。平安時代に行って写本しまくりたいもしかしたら現代にない物語を歴史を変えて残すことができるかもしれないこちらも歴史系ではありますが先ほどの投稿とちょっと違うのは過去に飛び込んで知られざる事実を見つけて未来を変えてしまおうというところロマンがありますね。行き先は平安時代紫式部や青少納言以外にも埋もれた作家の作品確かにあるかもしれないですよねでは続いての投稿です福岡県中学1年の男子薄型17センチさんの私はタイムトラベラー<音声>コロナウイルスが流行する前です当時の自分に日々を大切にしてと伝えたいです薄型1 7ンチさんは今中学1年生パンデミックが始まった頃は小学校4年生だったのかなこの3年学校でもお家でもいろんな制約があったことでしょう以前は当たり前すぎて何とも思わなかった日常生活がコロナ禍の生活を経て実は本当に大事なことだったと感じられるようになったんですね日々を大切にと思えるのはすごいことですその気持ちを未来にも生かしていきましょうでは、最後の投稿です。茨城県中学三年の女子、渡辺さんの私はタイムトラベラー<音声>。まだ生まれていない時代に行って、私が生まれた経緯を知りたい。<音声>自分が生まれる前のことや生まれた時のこと自分の目で見て確かめたいということなんですね。渡辺さんの発想に感心してしまいました。家族に聞いてみたら、いろいろ思い出して教えてくれるかもしれませんよ。さあ今回もユニークな投稿が寄せられましたワイタミのみんなが生きている間にもしかしたら本当にタイムトラベルが可能になったりして楽しみなようなちょっと怖いようなですね。ということでラジオ y イ e e ン今日のテーマは「私はタイムトラベラー」でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください来週のテーマは卒業までにしたいことですラジオワイティーン、来週もお楽しみに週刊ニュースラジオ読売ラジ、お別れの時間です今日は異次元の少子化対策のお話でした来週のトークゲストは読売新聞教育部記者福本洋平さん公立学校の教員の給与を見直す議論について詳しく伺いますどうぞお聞きください読みラジまた来週